1: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Streaming, historia, industria. Con Charlie del Río y Lucero Calderón. Síguenos en arroba Río y arroba Cinema Cinematempo, streaming.
2: En Cinematempo Streaming vamos a platicar de Dolomite is my name. Yo soy Charlie del Río. Qué gusto que nos acompañen en este que es nuestro cuarto episodio y con mucho más gusto saludo a Lucero Calderón ¿Cómo estás Tutsi?
3: Mi querido Charlie bien, muy contenta, con calor eh, sin ventilación pero muy emocionada de estar contigo una vez más para hablar de una historia que está basada en el en en el hombre que en la vida real existió que se llama Rudy Ray Moore y que pues se dio a conocer en Estados Unidos en la década de los 70 por ser eh, pues uno de los comediantes negros que generó un movimiento bastante interesante en una época en donde esta eh, comunidad o esta, esta gente los negros no tenían como mucho acceso a ciertas áreas del entretenimiento, del trabajo y anexas, entonces Nos toca hoy hablar de esta película eh, que, que cuenta la historia de Dolomite.
2: Una producción original de Netflix... En esto, a pesar de que es nuestro cuarto episodio Es nuestra primera película que comentamos Eh, Nuestra vertiente dentro de Cinema Tempo Es streaming, es lo que podemos ver a través de las plataformas Y en ello hay tanto series como películas Esa es la primera Tutsi, esta me emociona mucho Ya lo mencionaba yo en el episodio pasado Donde platicábamos de la maravillosa señora Maisel De Marvelous Mrs. Maisel De esta conexión tan padre que existe entre el stand-up en Estados Unidos y el cine. Y hablábamos de de Woody Allen, de de muchos, de Robin Williams, del propio Jerry Seinfeld, Eh, no sé si mencionamos Eddie Murphy, creo que sí, Eddie Murphy es uno de esos talentos que emerge a, a través de sus presentaciones en vivo al micrófono, platicando las, de la forma en la que él solía hacerlo que después se convertían en discos, en discos en acetatos uh-huh. que se convertían en hits y a partir de ese éxito Eddie Murphy incursiona al cine en esta película un Eddie Murphy maduro eh, no nada más está incursionando en, en un cine biográfico es increíble pensar y esto me encanta también de ciertas producciones fílmicas que hay historias de la vida real que pueden superar cualquier fantasía, si no te dicen o si no nos explican que este hombre realmente existió pensaríamos que es producto de la mente de cualquier guionista y un hombre que en la vida real trató de eh, de hacer dejar huella en el stand-up trató de dejar huella en la música, trató de dejar huella en el cine y en todas esas cosas el propio Eddie Murphy en la vida real ha dejado huella.
3: Sin duda Además, creo que este proyecto eh, es uno como que le da muchísimo peso a Eddie Murphy, porque obviamente lo ubicamos mucho como este actor que en la década de los 90 tuvo mucho éxito en el rubro de la comedia, comedias fílmica. Eh, pero era una comedia a lo mejor más simplona, más eh, básica, no lo sé, ¿no? Pero creo que esta película. Eh, como que catapulta un poco la carrera de, de Eddie Murphy ¿eh? o desde mi punto de vista, ¿por qué lo es? porque está rompiendo como ese molde o esquema de lo que él venía haciendo, de ese tipo de comedia que está haciendo y ahora lo hace con un personaje que existió en la vida real está inspirado en hechos reales y que le queda como anillo al dedo la interpretación que hace de este comediante que existió y que muchos consideran como el tío, el padre de los eh, raperos que después eh, en la década de los 90 muy, tuvieron muchísimo peso, eh, ¿por qué? Por esta facilidad que tenía para estar en el escenario y hablar con rimas eh, acerca de, cos- de cosas eh, que eran como muy... Eh, muy, que están muy interiorizadas dentro de la comunidad negra, la comunidad negra en Estados Unidos. Entonces, creo que sin duda alguna se aplaude muchísimo lo que hizo Eddie Murphy con este proyecto, que eh, justo estuvo como ahí, eh, como un poco fuerte en la, en, hace unos meses cuando fue toda la... Eh, como las semanas o los meses de, de premiación Estuvo como muy presente Pero bueno, no, no trascendió, no pasó Pero quienes pudimos o quienes podemos ver Este proyecto, esta, de, esta película Pues sin duda alguna quedamos con un muy buen sabor de boca Al ver a uno, Eddie Murphy eh, Que resurge y que le da vida a Que reinterpreta la vida de un comediante negro Que se hizo camino en Estados Unidos Cuando todo lo tenía en contra
2: y que se hace camino en una etapa ya de madurez, no era este jovencito que finalmente logra a través de su talento imponerse, no, es un es un individuo que, que estudió cada cosa que quería hacer, que lo intentó, que se esforzó, que le echaba todo el el empeño posible y que no necesariamente era bien retribuido hasta que poco a poco lo va descubriendo me parece que una de las cosas además de todo lo que has comentado tú, que que resultan muy interesantes del personaje es la forma en la que Eddie Murphy lo interpreta y a través de su protagónico logramos sorprendernos como el propio personaje lo hace Cuando dice, ah, todo lo que hice de comida previamente no funcionaba, pero esto sí. Ah, a la gente le gusta en el cine ver este tipo de situaciones, voy a tratar de recrearlas. Cuando lo procesa más allá de lo que inicialmente su instinto, su gusto, su talento, porque al final de cuentas el personaje original de Rudy lo tenía para poder haber desarrollado todo lo que hizo, Lo lo tenía, pero tenía que procesarlo de alguna manera para finalmente poder aterrizarlo y que gracias a su entusiasmo, a su empeño y a toda la pasión que le puso, que me parece que esa es la palabra clave, pasión logra aterrizar.
3: Y yo le sumaría a tu palabra pasión la palabra perseverante. Antes, ¿sabes por qué? Y eso creo que son es, es un rasgo que tanto esta, esta película de Dolemite Is My Name, como en su momento hablamos de Mrs. Maisel de Marvelous Mrs. Maisel, creo que las dos, los dos personajes son perseverantes a pesar de que tienen todo en contra o que no están en las mejores condiciones, ellos perseveran perseveran y por más que te cierran las puertas, ellos dicen vamos a seguir y no se bajan de ese sueño que tienen, de esa idea que tienen y ya aterrizándole a Dolomite is my name pues eh, el personaje de, que interpreta Eddie Murphy, pues puedes ver cómo se aferra en lo que él quiere hacer, porque dice, bueno, si la industria de Hollywood me cierra las puertas porque soy negro, porque no hay ah, la gente no está interesada en ver películas para negros, en escuchar música para negros, no lo quiere hacer, pues yo lo voy a hacer, ¿cómo? No lo sé. Voy a buscar a la gente adecuada, me voy a acercar con alguien, voy a, voy a ver si fulanito me financia, voy a ver si vendo tal, y con eso obtengo un poco de dinero para poder hacer eh, en este caso la, lo primero que, que él hacía era sus discos no él, él hacía sus discos eh, y como no le funcionó tanto esa parte dijo bueno con lo que tengo aquí pues voy a hacer para eh, voy a juntar dinero para eh, armarme con este personaje de, de dolemite y con base en este personaje voy a empezar a hacer un imperio tan imperio fue que en la comunidad negra de Estados Unidos y obviamente muchos blancos que estaban interesados, interesados en saber quién era este personaje iban a los cines a ver sus películas porque se hicieron, si no mal recuerdo, son seis películas que se hicieron de Dolomite y ya sabes, no, eran películas que, que si tú las ves hoy en día te ríes de muchas cosas absurdas, de muchos efectos que tienen de situaciones, de estas, no, estas, estas escenas muy fingidas de Kung Fu eh, de, de peleas, de explosiones, no sé. Eh, todo eso le gustaba eh, a la gente negra ver al cine porque se sentía reflejada en un proye- proyecto del, del actuar de Dolemite. Y pues bueno, eso ayudó muchísimo para que este personaje se posicionara en la cultura pop, entendámoslo como popular, pop de Estados Unidos, y pues es un, es uno, sin duda es un, un un nombre que es muy importante para toda la industria del entretenimiento eh, de los negros. Incluso ahí, eh, gracias a él, se empezó a desarrollar o a hablar de un, de un tópico que se llama Black Exploitation tiene que ver con, está jugando con las palabras de Black Negro y como de, ¿sabes? como de esta explosión, este, esta cosa como de los negros en el cine de los negros contando sus historias para los negros, eh, etcétera entonces creo que es eh, esta película es un reflejo de un esto histórico porque obviamente es real todo lo que sucedió y como un hombre ¿eh? nunca erró su sueño siempre fue perseverante
2: un subgénero fílmico que efectivamente se llama exploitation y que a través como dices tú del empeño logra llevar a cabo este sueño pero la forma en la que logra hacerlo llevar es de lo que se trata la película, es lo que creo que todos los que nos podemos eh, poner como espectadores ante esta cinta debemos y podemos disfrutar y si sí quiero aterrizar lo que estás comentando tú sí estamos hablando de los años 70 en la ciudad de Los Ángeles y cómo todo esto que has descrito y que has desmenuzado se traduce a cómo vivimos nosotros las cosas ya en la, en la, iniciando la tercera década del siglo XX, cómo tenemos que encontrar el nicho, a lo mejor ahorita en este proyecto que se llama Cinema Tempo, son cuatro o cinco personas, seis si contamos a mi mamá que están escuchando este podcast, pero que justamente lo que buscan es gente que les comente lo que pueden encontrar en las plataformas, de esa forma el verdadero Rudy estaba buscando de qué manera iba a poder ofrecer lo que, algo similar a lo que el gran Hollywood ofrecía a los públicos masivos, blancos pero para cierto entorno, y me parece que esa es una de las partes interesantísimas de la película cómo a través ...de pequeñas proyecciones en ciertas ciudades... ...es como Dolemite, el personaje de Rudy... ...va abriéndose camino... ...primero con el stand-up... ...después a través de la película... ...integrando de alguna forma... ...la música que había creado... ...y en ese sentido... ...esta forma en la que la realidad... ...es mejor a veces que la ficción... Hay ciertas conexiones que resultan interesantes. Hay al menos tres películas previas que me gustaría mencionar simplemente como referencia. Una de ellas la considero una obra maestra de Tim Burton que se llama Ed Wood, que justamente habla sobre sobre quien posiblemente sea uno de los peores directores de la industria, pero igualmente apasionado que Rudy... ...a través de su personaje Doleman... ...que quería empeñarse... ...en lograr hacer... ...su producto... Eh, ...también está una película reciente... ...que sí fue... eh, ...fue reconocida... ...a través de diferentes premiaciones y demás... ...protagonizada y dirigida por James Franco... ...que se llama The Disaster Artist... ...el artista del desastre... ...donde el propio James Franco... ...está interpretando... a, ...a Johnny que es un director... Eh, independiente con su propia visión, que también quiere ser actor, que también quiere destacar que la película le queda tan mal que se convierte en una obra o película de culto las dos que estoy mencionando son basadas al igual que Dolemite en historias de la vida real en pasión eh, de gente detrás y al frente de las cámaras. Sumo una más por varias razones, una de ellas es que el tema es similar, es un director que se quiere abrir paso a pesar de no contar con el talento. La película se llama Bowfinger en México le pusieron el director chiflado, protagonizada por Steve Martin y también por Eddie Murphy, dirigida por Frank Oz, este director cinematográfico que inicia su carrera eh, con Plaza Sésamo, con los Muppets, eh, al lado de Jim Henson el, es el actor que brinda el personaje y la voz de Yoda, por ejemplo que también ha realizado varias películas okay. y que eh, nos está presentando en la ficción eh, hollywoodense eh, contemporánea de su momento es una película de finales de los 90 es de 1999 un director apasionado que aspira a hacer una película y que trata de conseguirla por cualquier me- medio posible, eso es lo que sucede en Dolemet eso es lo que nos presentan y ese es el cine visto por el cine y me parece que esa parte a quienes somos cinéfilos puede resultar encantadora, nostálgica atractiva eh, eh, de todo este empeño del que estabas hablando de esta perseverancia que efectivamente es uno de los factores fundamentales de la película y qué mejor que un individuo que todo eso lo ha vivido, que todo lo tuvo desde muy joven gracias a su talento y que también con las condiciones del mercado que también lo ha perdido y que lo ha tenido que reencontrar como Eddie Murphy por eso me parece que en la vida real una tragedia más porque tuvo sus tragedias también Rudy una tragedia más es que esta película no haya llevado el reconocimiento que merecería en la pasada entrega de los premios Oscar por ejemplo
3: Así es, es, que es lo que platicábamos, ¿no? Que sí, mucha gente la, la aplaudió porque eh, mucha gente no conocía a, a este personaje, a Dolemite, eh, este comediante que era también, su, su tipo de comedia era un poco vulgar, era sexosa, sexual, eh, en fin... Eh, no conocía mucha gente a este personaje entonces fue como un gran descubrimiento para la industria hollywoodense de hoy en día y eh, sí, efectivamente fue, pasó como sin pena ni gloria en las premiaciones, porque pues no aunque estaba como ahí presente pero pues no la tomaron en cuenta para, para llevarla llevarse alguna estatuilla o nominarla a algo, que se hiciera creador alguna estatuilla y creo que no sé si eso habrá afectado o no la carrera de Eddie Murphy emocionalmente hablando, profesionalmente hablando, porque él le echó toda la carne al asador, él le apostó muchísimo a este proyecto, él se apasionó eh, por este filme desde un inicio, eh, pero bueno, creo que pues ahí, ahí está esa perseverancia que también... Eddie Murphy tuvo para darle vida a este personaje en la pantalla grande, para dar a conocer su historia y también eh, pues le queda la satisfacción de, del trabajo que realizó porque sí fue aplaudido por la crítica cinematográfica eh, diciendo que este era uno de los mejores trabajos que Eddie Murphy ha entregado a lo largo de su carrera. Y vaya que su carrera es muy larga, pero lo que decíamos al inicio es que sus Como que eh, la gran mayoría o el gran porcentaje de sus producciones, de sus películas, eran sí comedia, pero eran comedias eh, básicas, de risa fácil, eh, para entretener simplemente, y en esta está contando una historia, y además está entreteniendo, porque está contando... Eh, es, es maravilloso ver eh, como espectador cómo te va contando eh, la, la, el momento en el que deciden hacer una película, que, que va a hablar de su personaje de Dolemite, y cómo empieza a jalar a todas las piezas cómo, se, cómo llega con uno de los grandes actores de la época y le dice, ¿sabes qué? quiero que estés en mi película tú eres negro, tienes fama, este reconocimiento vente a mi película, y él así de ¿tú quién eres? no Pues no me conoces pero mira, esa seguridad, ese arrojo para convencer a la gente para que se sumara a él a a sus ideas, a sus planes, proyectos y que le dieran forma a esta película entonces eh, creo que la la audiencia que pueda ver esta película a partir de nuestra recomendación eh, pues se va a encontrar con un un filme interesante y con un deleite de cómo iban filmando la película que es una película que existe en la vida real que se estrenó en 1975 y que pues obviamente cuenta eh, que, que cuenta la historia de Dolomite pero también cuenta eh, quién era ese Dolemite, ¿Quién, quién fue ese hombre que puso todo y que quedó en la ruina con tal de hacer una película que con el paso del tiempo se hizo exitosa, que incluso muchos estudios en cierta forma eh, más están en Hollywood. Y al principio lo desdeñaron. Cuando vieron que era una película independiente que se proyectaba solamente en un cine y empezó a ganar económicamente, empezó a hacer eh, un éxito en taquilla, voltearon a ver a, a este Dolemite y le dijeron, ¿quién eres tú que estás haciendo esto? Tenemos los derechos de la película para proyectarla en más cines de Estados Unidos. Y pues obviamente eso quería Dolemite porque quería darse a conocer, quería dar a conocer su cultura, de dónde venía, quién era. Eh, quería dar eh, indirectamente la voz a todos los negros que a lo mejor no no, en ese momento y en ese contexto histórico que todavía no tenían esa presencia como lo tienen hoy en día, ¿no? En el cine, en el teatro en las artes, en las pinturas etcétera, entonces creo que ahí radica mucho del valor también de esta película y sin duda es uno de los mejores trabajos o más serios eh, pero reconocibles y destacables, destacables que tiene Eddie Murphy en su filmografía
2: Y además de todo esto que has comentado, Tutsi, cómo se funde la realidad con eh, la realidad fílmica, con la fantasía fílmica, con quienes realizan la película. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a los actores que ha convocado el propio eh, Will Smith y y demás miembros de la producción para que participen aquí. Entre ellos, el rescate de Wesley Snipes, actor afroamericano que eh, tuvo tanto éxito que finalmente por una cuestión de impuestos termina en la cárcel y que ahora de alguna forma es rescatado e integrado en esta película para aparecer justamente como ese actor diagonal director dentro de la película que producirá y dirigirá la primera película de Dolomite, como Chris Rock también tiene un papel, Chris Rock uno de los grandes stand-up comedians que admiraba a Eddie Murphy y que gracias al arrojo e incursión de Eddie Morphe en la vida real dijo pues yo también lo puedo hacer y ahora eh, han trabajado juntos en este proyecto Craig Robinson que ha tenido inicios televisivos en series como The Office y que participa aquí o el propio Killan Michael Key eh, que ya lo mencionamos en un episodio pasado eh, pareja de Jordan Peele en proyectos televisivos y de comedia entonces la realidad y la fantasía se fusionan, se funden y eh, nos presentan una realidad eh, uh-huh. en muchos sentidos a través de una ficción, de un hecho real. No sé si me explico, o sea, como que estamos hablando en muchísimos sí, claro. niveles y que me parece que todo eso se suma al deleite de lo que estamos viendo.
3: Así es, entonces sí yo considero que sí es una buena opción y que habla eh, como de este... De este... es que no sé si decir nicho para esa época, de ese nicho que estaba muy relegado, pero que es un gran nicho que quería consumir eh, entretenimiento y que reflejaran el humor Eh, de los negros eh, las cosas que les provocan risa, las que no, incluso por ahí hay una escena en la película donde están viendo unas escenas donde todo el equipo de de Dolemite se va al cine para ver una película está viendo una película de blancos y la gente alrededor, en su mayoría blanca, se están riendo de cosas de situaciones que están viendo en la pantalla grande, y ellos se voltean a ver y dicen, esto a mí no me parece gracioso esto a mí no me provoca risa pero ellos sí, entonces ahí te dan, te, te dejan ver cómo son diferentes mundos, eh, cómo a lo mejor a la comunidad negra, a la gente negra le puede hacer reír cierta cosa porque está muy arraigada a su cultura, a su forma de concebir el mundo, a su cosmovisión y a lo mejor los chistes o el humor americano gringo de los blancos, para ellos no era era un referente, entonces el hecho de que se vieran reflejados en la pantalla grande, de que sus historias, eh, sus gustos culposos o culpables, eh, su día a día, etcétera mil cosas se vieran reflejadas ahí, creo que eso fue eh, un gran éxito de hecho era muy muy emotiva y muy bonita cuando ya van a presentar eh, la premier de la película la primera la premier oficial no, porque ya la habían estrenado en un cine ahí perdido en, en Estados Unidos, pero la primera eh, primer oficial, cuando ya tienen toda eh, la infraestructura de la publicidad, el apoyo de los estudios, etcétera, etcétera, y que van a presentar la, la película, cuando van llegando en el auto y de pronto se asoman y ven fila, una fila larguísima, larguísima, que no tiene fin, de toda la gente que quiere ver ese proyecto, es cuando ellos dicen... Hicimos, lo hicimos. Logramos este sueño que tú tenías, Dole que tú nos invitaste a nosotros a, a ser parte de él, que con esto callaste la boca a muchos que no confiaban en ti y que decían que, que no ibas a poder. Mira el, el, el producto de, de tu esfuerzo, de, de tu perseverancia, de tu necedad a lo mejor, ¿no? Aquí está. Y es, y, y sí tenía, o sea, también hay, hay escenas donde tú ves que eh, mucha gente, incluso jovencitos Cómo seguían a Dolemite Y cómo tenían hasta playeras De Dolemite en su imagen Porque se convirtió en un Referente, en un ícono De la cultura negra Y de la comedia Hecha por negros para negros
2: Estás hablando, tú de dos de mis escenas favoritas de la película. En esa del cine, cuando están viendo una película, una comedia blanca donde no les da risa lo que está sucediendo, pero la forma en la que el personaje de Eddie Murphy voltea a ver cómo está saliendo la proyección desde cierto punto de la sala y y se concentra no en lo que ves en la pantalla ni de dónde viene, se concentra en la luz. Ese haz que puede convertir a alguien en estrella el hecho de que alguien pueda ser proyectado allí podría significar un cambio importante y él dice yo tengo que ser proyectado de esa manera y la otra que también comentaste que me fascina es esa llegada al cine y la gente pero sobre todo la reacción que tiene posterior cuando dice ¿saben qué? vean la película, esta gente va a estar aquí formadas horas para ver la que sigue la función que sigue, o posiblemente dos funciones después, y yo voy a estar con ellos, el el toma y daca con ese jovencito que se sabe sus rutinas, y en fin, no no es que sea un spoiler, porque aunque se los diga, lo tienen que ver para poder percibirlo y me parece que se puede uno poner en ambas partes, uno como fan de gente, a mí que me encanta el cine, y, y, y tú también que lo cubres y que te gusta. Cuando llegamos a conocer a alguien a quien admiramos, esa emoción que sentimos como espectador y que estamos cerca de alguien, pero también el decir, mi sueño fue cumplido y mira la reacción que estoy teniendo. Entonces, hay una fusión ahí de elementos donde lo puedes ver desde dos puntos de vista y son momentos que literalmente pueden llevarlo a uno a una lágrima emotiva, a una lágrima de sentimiento, a una lágrima de emoción.
3: Claro, sí, 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 sin duda. La verdad es que es como muy muy padre, ¿no? Esa, esas dos escenas de las que estamos hablando, como reflejan todo el, el anhelo y el sueño que tenía Dolomite por, por hacer algo, por dejar huella, por. Por hacer historia, ¿no? Eh, y te digo que pues él es considerado de hecho como el tío de los raperos, de los hip hoperos, porque él durante sus rutinas, en esta improvisación que hacía para las películas, las escenas y demás, eran como la base o fueron la base eh, que, que permitió que los raperos y hip hoperos pues eh, tuvieran eran los referentes de cómo rapear de cómo hacer hip hop, de cómo mezclar eh, las ideas, las estrofas no sé, eso eso como que se me hace muy bonito y también pues hay, tiene sorpresas la película, digo, creo que hay mucha gente involucrada muchos negros de la industria hollywoodense que están involucrados en ellos, pero también ahí hay unos, eh, unas partes que a mí me encantaron muchísimo, es como eh, la aparición de Snoop Dogg Sí. Eh, como, como uno de los eh, pues de los hombres que no creen cierta for- o sea que sí tiene una amistad con, con Dolemite pero que no cree tanto en él, ¿no? Porque él se, tiene como una estación de radio, entonces se dedica a programar música y como que le dice, maestro, tu música no funciona, no es buena, de verdad. Este, y cuando empieza él a ser exitoso, cuando se convierte en un referente de la cultura, eh, pues a ella cambia, ¿no? Ya hasta le rinde pleitesía. Esa creo que es una de, las, eh, una de las sorpresas que a mí me gustó mucho ver. Y también un poco eh, todos, ¿no? Pero también por ahí está Chris Rock, ¿no? Entonces también es como curioso, o sea, como que esos esos, esos guiños que tiene ¿no? de, de, de la industria de hoy en día, que son referentes de la música y del cine de hoy en día, que esté en este proyecto que está ambientado en la década de los 70.
2: Y de la música, si no hubiera existido Rudy y su personaje de el camino de Snoop Dogg no, había estado, no habría estado pavimentado, y que él aparezca como alguien que no precisamente confía en en su talento, Gracias. me parece que es parte de la misma broma que la película está poniendo, y en, en actores, eh, digamos caucásicos que aparecen en la cinta me parece padrísima e interesantísima y ojalá que algún día lo comentemos también, la participación de Bob Odenkirk, el protagonista de la serie Better Call Saul y que tiene un papel aquí interesante como uno de los hombres de las distribuidoras que finalmente podrían o no aventurarse a llevar a diferentes pantallas la película de Dolemite
3: justo pues eso se disfruta, o sea, conforme vas viendo la película, que de hecho hay que decirlo, no sé si ya lo dijimos mi Charlie, que está disponible en la plataforma de Netflix, eh, cuando la estás viendo y todo eso dices, ¡ay, mira, ahí está Snoop Dogg! ¡ay, mira, ahí está Chris Rock! ¡ay, mira, ahí está, no sé, Craig Robinson! Pero de pronto dentro de este mundo eh, o este mosaico de personalidades de color, de pronto ves a Dove que dices, ok, Breaking Bad, Better Call Saul, eh, y como este empresario, no este que, que, es, que es un negociador, o sea, que él quiere dinero, que él quiere sacar dinero y beneficio, te, te emociona mucho, ¿no? Bueno, como que dices, ay, mira, este, ¿quién está ahí? no ¿a quién invitaron?
2: Y la película no se queda en todo eso, que es lo que estoy de acuerdo y me encanta todo eso que estás platicando, sino que también se da un momento eh, para darle lugar a la mujer. Y como sí. Rudy a través de su personaje Dolomite y, y que me parece que también creo, posiblemente sería mi tercera escena interesante de la película desde antes del escenario ve lo que está pasando con un par con una pareja que está en el club donde se va a presentar hay una pelea ve cómo reacciona él ve cómo reacciona ella hace su show ve que ella sigue allí y se acerca no para ligar no para intimar sino para reconocer la forma en la que actuó y decirle tú tienes El talento y lo que se necesita para estar en el escenario. Y la enjundia. Y le da ese papel y se convierte en Lady Reed, en una mujer que estaría acompañándola en los stand-ups y también en el cine.
3: Así es, que ese es es, es como un niño muy bonito, porque también eh, esta mujer que está interpretada por David Joy Randolph. pues como tú bien lo dices, físicamente es una mujer eh, obesa, gorda eh, y que de pronto se convierte muy, en un personaje bastante emotivo o muy entrañable porque hay una escena en la que le agradece a Dolemite que le dice gracias, de verdad te agradezco el que me hayas contemplado, el que me hayas invitado a esta película, el que hayas pensado en mí porque en el cine no hay mujeres como yo. Esa parte es cuando dices, wow, de entrada no hay tantas mujeres, no hay mujeres negras y si, si, si llega a haber mujeres negras probablemente es porque son mujeres eh, estéticas, eh, flaquitas, bonitas, este, ya sabes, y, y ella está siendo representada o representa a todas aquellas mujeres normales aquellas mujeres eh, que tenemos cuerpos, pues no no de modelos, ni delgadísimas, ni mucho menos, sino que eres un cuerpo más real, ¿no? Eres un cuerpo que puedes ver aquí en México, en Estados Unidos, eh, en Sudamérica, Centroamérica, ¿no? Y, y esa escena como que también es muy bonita porque además, eh, pues obviamente posiciona como que, como que indirectamente Dolemite está como posicionando un poco a la mujer, ¿no? como que a la mujer que que se abra camino, a la mujer eh, que está ahí para apoyarlo, para para poner su talento también en una película como actriz y, y como voz, porque también como que tenía muy buena voz, ¿no? Entonces creo que eso es como si bien no es como todo el tema de la película o la película no se centra en este empoderamiento femenino, sí es un guiño a esas mujeres eh, que quieren hacer algo, porque además la mujer, por lo que se entiende, eh, es, es, es madre, no sé si abandonada o soltera, pero es una madre que tiene que trabajar para llevar el sustento a sus hijos y que con el trabajo de Dolemite, pues que la invita a Dolemite, pues obviamente ella ya lo puede lograr, puede, puede darles mejor vida a sus hijos por el hecho de que un hombre le está ayudando a que trabaje.
2: La mujer luchona, diríamos en México. Él, oh, claro, la interpretación de la mujer luchona. todos y, y es además, y sin querer hemos estado desmenuzando la película, mi cuarta escena favorita de la película. O sea, son momentos muy emotivos. Son momentos,
1: primera, primera, exacto. Sí,
2: son momentos interesantes Y también habrá que decir Y no sé si te pasó a ti Tutsi, eh, Los primeros 15, 20 minutos de la película No me resultaron tan atractivos Hay mucho slang Que es muy difícil eh, Traducir, que es muy difícil ent- Tanto entender en, en el idioma inglés sí. Como ver la forma en la que está traducido En los juegos que hay Porque eh, Rudy, para ser el personaje de Dolemite Eh, Se recurre prácticamente a los indigentes de la tercera edad que recuerdan otros tiempos, que recuerdan otras bromas y no nada más las recoge, no nada más las copia, sino que se las apropia y aporta algo a ellas. Pero en, en ese proceso hay un uso del slang muy intenso, muy fuerte de ciertas eh, Digamos del inglés En ciertas zonas además como podría ser California Y que difícilmente podría Podríamos pues gente De habla hispana Entenderlo completamente Pero pasando eso todo lo demás que hemos comentado Me parece que es el gran corazón Que tiene la película El empeño, la perseverancia La posibilidad De trascender A pesar de todos los obstáculos Que puedan estar en el camino
3: Así es, mi querido Charlie, pues sí, efectivamente, es, es algo que, que sí tenemos que decir, ¿no? que está representando mucho a la cultura, a la forma de hablar de los negros, y además de los negros de esa época, ¿no? Entonces, sí, también, así como ellos vieron una película eh, de blancos y no se reían porque decían esto a mí no me significa, es lo mismo del otro lado, si un blanco seguramente iba a ver el espectáculo de Dolemite podría reírse, por a lo mejor ciertas vulgaridades que se decían, pero estos juegos de palabras y este slang, pues era como muy propio de esa comunidad negra, ¿no?
2: Pues me parece, Tutsi, que ahí tenemos una estupenda recomendación, una película original de Netflix y que eh, recoge todos estos elementos que estamos hablando, no nada más la recreación de la vida de un personaje que impactó social y culturalmente en los medios de comunicación sino también el rescate de una serie de personalidades de la música, del cine, de la televisión y del stand-up que están participando activamente en esta producción y que nos entregan un producto que considero redondo de los ¿Qué? mejores estrenos que hemos tenido, película que en México ni siquiera llegó a cine. es una producción original de Netflix, algunas de ellas tienen algún paso, en Estados Unidos lo tuvo una, una, una exhibición Eh, Digamos en algunos sitios específicos justamente para poder accesar a las nominaciones y demás, aunque no, no tuvo el éxito que esperaban, pero que a nosotros nos llegue directamente una plataforma y que es donde podemos disfrutarla, donde podemos apreciarla y donde podemos verla.
3: Así es, mi querido Charlie. pues es una recomendación de Cinema Tempo Streaming y eh, pues eh, ahorita en los tiempos del coronavirus, pues qué mejor que muchas veces estamos en familia o solos, pero eh, pues es una opción para entretenernos, para conocer una historia que pues sí, no, no es un referente para nosotros, entonces dices, bueno, siempre es bueno conocer algo nuevo, como decía mi abuela, nunca te irás a la cama sin haber aprendido algo nuevo y esto... Encaja dentro de eso que uno puede aprender eh, de pues de otra, de otra de otro país y de otra cultura eh, y de otra comunidad, ¿no?
2: Así es, un proyecto muy personal de Eddie Murphy, él lo empuja con el poder que su trayectoria le ha brindado, eh, consigue a un par de escritores que son Scott Alexander y Larry Karasewski. para poder hacer esto, recluta a un director que se llama Craig Brewer, que por cierto... Está en el proceso de postproducción de una película que se llama Coming to America, eh, pero con un 2 en lugar de Coming to America, que es la continuación de Un Príncipe en Nueva York.
3: ¡Ay, qué tal, eh? Y fíjate, este director también, eh, Craig Beware, eh, curiosamente también en el 2012, si no mal recuerdo, eh, dirigió la, la nueva versión adaptación de Footloose, esta que en su momento protagonizó Kevin Bacon y que después en el 2012 hicieron como el, esta especie de remake, el director detrás de Dolomite Is My Name es este director que en, en el 2012 hizo Footloose.
2: Sí, que, que no hay en el 2011, pero eh, p- perdón por la precisión además. Era el datito, pero pues de que no tuvo el mismo impacto de la, no, no, de la claro. película original de original. 1984.
3: Así es. Pero bueno, es un dato ahí, ¿eh? que sí si puede ser verdad. Mira quién estuvo detrás de Jola de My Name.
2: El dato anecdótico. Tutsi, Así muchísimas es. gracias. Qué gusto compartir con que además tú y yo Estamos haciendo lo que queremos que hagan nuestros cinéfilos y seriéfilos que nos están escuchando A pesar de que estamos lejos, podemos estar compartiendo el mismo material
3: Así es, y el el mismo material, la misma pasión y el mismo amor por por el séptimo arte Por por esas personas que cuentan historias en cine principalmente Y bueno, en este caso en las plataformas
2: Muchísimas gracias Tutsi, nosotros, tanto Tutsi como un servidor y todo el equipo, y no, no agradecí desde la vez pasada la producción de Jaime Rosales. Muchísimas gracias yeah, Jaime, bravo. nuestro productor nos enlaza, nos comunica nos graba, nos edita nos publica, prácticamente hace todo. Nosotros venimos a platicar y a pasar la bien de lo que hemos hecho a él le toca toda esta labor de producción. Gracias Jaime, gracias Enrique Figueroa, gracias Lucero Calderón los esperamos en una próxima emisión de Cinema Tempo
1: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Streaming, historia, industria. Esto fue Cinematempo con Charlie del Río y Lucero Calderón. Síguenos en del río y arroba tuxirush. Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en cinematempo.